0: Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à On jase, édition du vendredi 10 avril. Puis on va baptiser ça les Vendredis marc demi parce que pour la durée de On pendant cette pandémie, ce sera son, euh, son créneau parce qu'il écrit à chaque vendredi sur le rds.ca des sujets qui viennent vous chercher, qui vous touchent parce qu'on parle souvent de euh, gardien de but. Encore les, les, les mots d'usage dans cette pandémie... Restez à la maison, stay safe, soyez prudents, prenez soin des vôtres autour de vous et dites-vous que vous écoutez présentement la première partie de M. Legault. Marc Denis, salut! Hey, salut, j'aime ça, euh,
1: ton approche, ton angle. On, est, on fait la première partie de, de, du point de presse de M.
0: Legault et du docteur Arruda. Je pas ça panto. Non, puis c'est une bonne première partie de t'avoir euh, sur le show, Marc. Euh, gros merci d'être <rire> euh, là. Puis merci d'amener euh, du contenu comme ça, parce que dans le monde du sport qu'on vit présentement, tout le monde se cherche des sujets. Puis là, toi, es comme une petite fontaine de sujets.
1: Là. Ouais, un peu. Bien, cette semaine, le télétravail a commencé un petit peu plus sérieusement. Euh, Facebook Live lundi, on a fait le show Le sport en crise qui, euh, qui était sur les ondes régulières du euh, réseau des sports hier soir. Puis une euh, chronique capsule web avec Danny Dubé aussi pour le RDS.ca. À tous les vendredis depuis trois semaines, en fait, depuis le confinement, là, à tous les vendredis, il y a un top 10 de gardiens quelconques qui apparaît. Bon, on a vu ceux qui ont connu la meilleure saison, mon top 10 de tous les temps. Et là, cette semaine, un sujet qui est un peu plus chaud. En fait, on se rapproche de ce qui pourrait être un sujet dans l'entre-saison, parce qu'on ne sait pas on est où vraiment en ce moment dans l'inconnu, mais ce qui pourrait être un sujet chaud dans l'entre-saison chez les Canadiens, un gardien de but auxiliaire et sa quête. Et là, je me suis penché sur ce que les gardiens de but auxiliaires ont fait en 2019-2020. Moi, je vais vous le dire, là, en arrière de la tête, là, c'était pas une liste de candidats pour Marc Bergevin. Moi, ce que je voulais savoir, c'est il est rendu où le standard pour un gardien de boxe hier? Je sais que c'est facile là, pour les gens, puis c'est ça les commentaires que j'ai du tout. Ben non, moi, j'aime mieux lui, puis à Lac, puis au Dobin. Puis... » Ce n'est pas ça que je voulais faire. C'est correct, là, mais moi, je voulais voir. Regardez les chiffres, regardez le genre de nombre de départs sur la route, à l'étranger, à, à, à domicile, euh, séquence de deux matchs en 24 heures, nombre de victoires, taux d'efficacité. Je voulais savoir, il était où le standard pour les bons gardiens de but auxiliaires dans la Ligue nationale de hockey? Parce que je pense que ça, c'est encore bien plus important que le nom de celui qui va seconder Carey
0: Price. Écoute, je pense, okay, moi, c'était ce que je voulais savoir. Parce que j'ai lu le texte, je me suis sorti des noms de goalers. En plus, tu as utilisé un mot qui est très ouais. approprié dans ton texte, tu as dit... Euh, euh, ambigu, Oui, il y a beaucoup d'ambiguïté là-dedans. Qu'est-ce que Gardien Buxilière? Euh, ouais. Parce que je vais prendre l'exemple de Jean-Ric mis. Lui, d'après moi, il a volé un peu la job à, à, à Murray. Murray il va faire qu'il s'en batte pour le rapport. Euh, J'ai l'impression qu'on roule le goaler qui est hot présentement, malgré le respect qu'on porte à, à ouais. Matt Murray. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, <rire> beaucoup, beaucoup d'ambiguïté, comme tu l'as dit. Mais garde, je contacte enlevé de la map de dire c'est pas le good de Curry prize qu'on cherche, on cherche le meilleur. Puis si tu veux. On va attaquer ton texte, on va attaquer ton top 10. On va parler même pas des trop. autres qui ne sont pas dans ce texte-là. Et je vais inviter les gens sur le rds.ca, sur notre page On jazz, également sur le Facebook d'RDS, le Facebook On jazz, on est partout. Euh, je pense que c'est Tim qui est aux médias sociaux, en direct de chez lui lui aussi, à faire du télétravail, qui va nous épingler de vos commentaires si vous avez des questions. Allons-y tout de suite avec Anton Kudobin, puis moi je l'aime ce gardien de but-là, puis je l'aime depuis qu'il était avec le mm -hmm. Wild, c'est Guillaume Tendresse qui m'a parlé en me disant que c'était une bête de l'entraînement, euh, il est impossible exact. à passer en pratique, même quand on est en overtime, là, quand les, tout le monde est débarqué, puis là Guillaume je faisais de l'extra avec lui, le je vois le vert, il m'en laissait pas une, donc depuis ce temps-là je suis Kudobin, je suis pas surpris de le voir dans ton top de liste.
1: Oui, puis lui, là, honnêtement, euh, c'est le, le gardien de bio parfait. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un vétéran, il y en a vu d'autres, il accepte son rôle, le connaît et c'est un excellent coéquipier. C'est un peu un bout en train. Oui, c'est un travailleur acharné lors des entraînements et l'entraînement hors-glace aussi. Tu as besoin d'un peu de cette combinaison-là. Puis moi, je pense que pour certains gardiens, puis c'est vrai pour Ben Bishop, tu as besoin de savoir aussi que le gars qui te seconde, là, il n'essaiera pas de te poignarder dans le dos. T'sais, il n'essaiera pas un, un coup de cochon pour avoir ta job. Il sait c'est quoi qu'il a à faire, puis il est bien satisfait dans cette situation-là. Moi, je ne vois pas de scénario selon lequel les Stars de Dallas ne paraffent pas une nouvelle entente avec Anton Udobin, mais pour moi, il remporte la palme. S'il y avait un trophée qui était remis, le, le, le Vizina B, mettons, là, le trophée qui est remis au meilleur gardien de boxe hier pendant la saison 2019-2020, évidemment, si tout est fini, Anton Udobin, pour moi, a été le meilleur à ce niveau-là.
0: Après moi, en plus, c'est une excellente suggestion. Le meilleur gardien de but auxiliaire devrait avoir un trophée. Trouvons le meilleur auxiliaire de tous les temps. Demons <rire> hey, ouais. le trophée après
1: lui. Puis, tu sais quoi, Martin? Hey, Martin, j'ai un petit point là-dedans. Vous, vous, vous lirez dans mon article, mais tu sais, des fois, à Montréal, on dit hey, c'est sur Lingard, on le fait toujours jouer à, sur la route ou on le fait toujours jouer dans des situations difficiles. J'ai regardé aussi les départs que ces gars-là obtiennent. Là. Mis à part Jaroslav Alak et peut-être Cam Talbot là, dans le lot, là. Anthony Dobbin, c'est 19 sur 26 à l'étranger. C'est deuxième soir. C'est euh, contre les petites équipes quand ça compte pas beaucoup, puis contre la grosse équipe quand c'est le deuxième match en 24 heures. T'sais, il n'y a pas eu des départs euh, les plus faciles. Puis On l'envoie, advienne que pourra, puis c'est comme ça qu'on euh, qu gère la, la situation là-bas à, à Dallas.
0: D'ailleurs, tu, sais, tu fais bien de le mentionner, les gens qui voudront, entre guillemets, «critiquer ton choix », j'espère que vous allez avoir... Avant de critiquer, j'espère que vous allez avoir fait le travail devoir que Marc a fait, combien de deux en deux, combien à l'étranger, combien contre des équipes de ça. tête versus des équipes pourries. Quand vous aurez fait ce travail-là, on vous redire que vous êtes au même niveau de recherche que Marc, <rire> là, vous pourrez le planter. Mais d'ici ce temps-là, vous pouvez juste poser des questions. Marc, pourquoi si Mais... Marc, pourquoi ça? Coup de <rire> non, je vais juste ajouter une et... couche, puis c'est une question que je vais te demander. Vas-y. Il... Est-ce que la défensive, parce que Bishop a des chiffres extraordinaires depuis années, Kudobin également, est-ce que la défensive des Stars de Dallas n'est pas la plus méconnue ou sous-estimée? Ouais, peut-être
1: sous-estimée. Tu sais, on était. ça nous a pris un bout de temps avant de, de reconnaître ce qu'un gars comme Klingberg pouvait faire, par exemple, puis on. C'est comme si on avait des des joueurs qu'on connaît très peu. Quand on nomme des noms comme bon Julio Sanka, on a ça, un peu à cause de sa, son, son conflit contractuel, mais là, je te parle de ça, Lindell, puis tu me dis oui, mais non. Tu sais, C'est sûr que dans l'Ouest, il y a des équipes oh dont la brigade défensive, on les connaît pas énormément. Mais euh, je trouve que tu apportes un bon point. C'est une équipe dont on reconnaît la puissance offensive à cause des Séguins, Ben Radulov, euh, Hintz et autres. Mais on, on, on regarde pas toujours du côté de la défensive, qui pour moi en est une. Quand tu dis une des plus sous-estimées, là, j'ai pas fait le travail, mais je pense que tu, tu mets le doigt un peu sur, sur le bobo. C'est vrai qu'on ne la considère pas au même niveau que la défensive Pareil des, par exemple des Flames de Calgary, des Hurricanes
0: de la Caroline ou bien sûr des Blues de Saint-Louis. Marc, bien sûr, notre modèle d'entrevue, ça va être bien sûr ton texte. De temps en temps, je vais y sortir, si tu veux, parce que je veux garder l'interaction ben avec oui. notre auditoire. C'est un peu ça l'ADN de On fait que Des fois, même chez j'ai l'air de sortir du champ gauche, dis-toi que je vais te nommer le nom de la personne qui nous écrit. D'ailleurs, c'est Rock, c'est pas Tim qui est avec nous euh, présentement via la maison, uh, Rock Carignan, euh, qui fait un superbe job également pendant ce temps de quarantaine. Il prend la question de Vincent Mofa qui dit, Marc, Parmi tous les gardiens bugs hier, chaque année on voit ça, un gardien de but hier qui a amené, paf, prends une job de numéro un de partant, qui euh, soit qui va ouais. dans son équipe ou qui va ailleurs, souviens-toi de Carter Hutton. Il dit, quel gardien bugs hier pourrais-tu mm -hmm. voir se mériter un poste de partant l'an prochain?
1: J'en vois trois pour l'instant, dont deux où c'est clair, net et précis que c'est un... Un passage du flambeau vers la jeunesse. Il euh, y en a un qui est dans mon, euh, dans mon palmarès, c'est Ilya Samsonov, parce que je pense qu'il va devenir le gardien de but numéro un des Capitals de Washington et que Braden Holtby va se retrouver ailleurs. Euh, c'est clair que du côté des Rangers, il va y avoir un nouveau gardien numéro un. Est-ce que ce sera vraiment Georgiev comme à peu près ce qui se dessine cette année? Est-ce que ce sera Shestierkin qui a peut-être une quinzaine de matchs derrière la cravate? Mais c'est sûr que ça va être un de ces deux-là qui va être le gardien de but numéro un. Et ça va être intéressant de voir ce qu'on va faire avec Henrik Lundqvist. L'autre situation qui est à surveiller, c'est celle au Minnesota. Je ne pense pas que Devin Dominic va être encore là. Je sais qu'il a eu des problèmes de santé avec, dans sa famille, avec sa femme. qui a été meilleur que lui. Et on a... Euh, écoute, là, son nom, est-ce qu'il m'échappe? C'est-tu Je ne veux pas le prononcer. En tout cas, on a un jeune gardien de but finlandais qui a très bien oh, ouais, toute une ouais. saison euh, en, en Iowa. Puis pour moi, va avoir une place dans la Ligue nationale de hockey. Alors, euh, je t'ai nommé ces trois-là. Aaron Dell est peut-être un gardien de but aussi qui arrive dans la trentaine qui pourrait avoir un poste de numéro un. Je pense que ça fait pas mal le tour parce que pour le reste, les gardiens de but vétérans qui sont là et la plupart dans mon palmarès, ce sont des gardiens de but. Je vais appeler ça des gardiens de but numéro 2 établis. Pourquoi je dis ça? Parce que Yaroslav n'aura plus la chance d'être numéro un. Thomas Grace, ça commence à. C'est beau. On l'a entendu son nom, mais ça ne marche jamais. Euh, idem du côté de Jake Allen, qui a connu sa meilleure saison, selon moi, dans la Ligue nationale parce que son rôle était défini. Il n'y avait plus de pression puis il y a des chiffres d'un vrai bon dans la Ligue nationale de
0: Bon, euh, écoute, je suis d'accord avec tu D'ailleurs, c'est de là que venait l'ambiguïté. Euh, tu sais, Samsonov il est dans ton, euh, dans ton classement, puis je suis d'accord avec tout ce qui tu écrit ouais. dans ton classement en disant qu'il vient de permettre à Washington de signer euh, Backstrom. Fait que tu sais, c'est un ah, jeune oui. qui monte. Euh, dans le cas des Rangers, écoute, je suis le plus grand fan de Shesterkin depuis quelques années. Il a pas... Si je pouvais mm -hmm. utiliser un autre mot que «dominer », je l'utiliserais à quel point il est dominant. Et Pauvre Georgiev, il ira ailleurs. Et euh, l'autre nom ouais. que tu cherchais tantôt, c'est Capo euh, Kakonen. J'ai pas de mérite. J'ai parlé exact. avec Alex Tanguay hier, <rire> puis il en parlait. Il en ah, parlait okay. à quel point qu'il a okay. été l'une okay. des raisons pourquoi le, wow, ouais. le, le, le Iowa a pas pratiquement pas de défaite cette année. Donc euh, j'ai pas de mérite ah, ouais, non, pour ça. Il a connu okay. toute une Fak saison Fak, euh, la ligue
1: américaine là, il était vraiment solide.
0: Oui. Tellement, t'as raison. Fait que, OK, coup de je pense qu'on est d'accord. Euh, puis c'est aussi donner un peu de love à la défensive des Stars de Dallas. Yaroslav Alak, pour moi, vient de. Moi, je suis directeur gérant dans l'Aignation de Hockey. Là, le meeting, c'est OK, la donne vient de changer. On vient de nous montrer le parcours à faire avec les Bruins de Boston. On s'en fout si ça coûte 13 millions de Goalers, 10 pour Price, puis 3 pour un substitut. On a la place. Ça mm. prend ça maintenant, NHL 2020-2021.
1: Bien, tu as, as un peu raison, puis ce qui, euh, ce qui soutient ton argument, c'est surtout de la manière dont on a géré tout Toukarasque lors des deux, trois dernières saisons. Rappelle-toi, il y a deux ans et demi, on l'a envoyé à la maison tout Toukarasque, problème personnel. Je veux pas rentrer là-dedans, puis dans la spéculation, mais ce n'est pas, pas compliqué, là. c'est que tout corasque a toujours dit qu'il ne se retirera pas quand il va être trop vieux. Je te dirais pas que c'est pas un passionné, c'est pas ça du tout que je veux emmener. C'est que lui, là, quand il joue 50 matchs, il est dans un bon état psychologique, physique, mental, euh, il est prêt. Quand il en joue plus que ça, ça devient lourd pour lui. Puis tu as besoin d'un gars qui est capable d'en jouer 30. Yaroslav Allak, c'est ce gars-là. C'est Thomas Gray, c'est des gars qui sont capables d'être auxiliaires, qui ont le potentiel d'être numéro un, mais qui ne peuvent pas l'être pour une équipe quand tu veux avoir un visage là, devant ton filet. Et Toukarask est ce c'est le numéro 1, Mais Jaroslav Alak c'est celui qui fait le boulot. Puis du côté des, des Bruins de Boston, j'ai touché un peu tantôt, euh, idem avec Cam Talbot chez les Flames de Calgary. On ne regarde pas la qualité de l'adversaire, le nom de l'adversaire où on joue. Si on pense que c'est le temps que Toukarask saute un tour, Jaroslav Alak va jouer. On a confiance dans les deux gardiens de but. C'est un peu l'approche qu'on prend là-bas. Je te dirais que c'est pas encore répandu cette approche-là, mais on, on, on est vraiment très près d'avoir une constance à dire 60, c'est même rendu beaucoup dans la Ligue nationale pour un gardien de but partant. Et là, on parle pour un gardien de but partant qui va jouer dans les séries éliminatoires aussi. Tu peux en jouer 70 là, si tu n'es pas dans les série. Mais quand tu vas être frais et dispo pour amorcer deux mois de séries éliminatoires, quand tu en as joué 55-58, c'est correct. Tu es prêt.
0: Non, puis c'est juste le fait de dire j'ai le luxe de faire ce que je veux. Au lieu d'être limité. Ton gardien de but numéro un est blessé, courte période, pas de trouble, j'en ai un. Mon gardien de but numéro un ne l'a pas, pas de trouble, j'ai chaud. J'ai un calendrier aéré, je vais faire jouer mon numéro un. Puis je reviens. Tu comprends-tu? De, de pas être me menotté, moi, c'est juste ça, le fait que ça t'enlève un mal de la tête si t'es coach.
1: Ouais, puis, euh, tu sais. Ils ont tellement confiance dans leur formule là, depuis deux ans du côté des Blues de Boston. Autres, ils ont une décision importante qui s'en vient aussi, parce qu'ils en ont un très bon à Providence, un, un jeune gardien de but européen. Là, son nom m'échappe tout de suite comme ça, là, parce que je te dis, j'ai pas mes autres écrans d'ordinateur, je pourrais regarder, c'est pas loin, mais ils vont avoir une décision à prendre, parce que Rask a déjà fait allusion que là, si, si l'arrêt de la COVID dure trop longtemps, il pourrait prendre sa retraite. Dans ce cas-là, tu peux pas te départir de la lac, mais si Rask revient, est-ce que c'est le gardien de Providence qui va venir alléger ta masse salariale? qui te permettent d'avoir plus de flexibilité, puis tu te laisses aller à l'acte qui va avoir 35 ans. Tu sais, il y a des décisions à prendre de ce côté-là aussi, mais pour le moment, là, les Stars, les Brooms, un dans l'ouest, un dans l'est, c'est comme le modèle d'une conjugaison parfaite. Puis là, là je vais, je vais te dire quelque chose qui est très important, puis je veux que les gens comprennent. Moi, je pense que Claude Julien, cette saison, n'a pas pris de mauvaise décision. Il n'a jamais pris de la mauvaise décision en envoyant Carrie Price mais ce n'était pas une utilisation optimale des gardiens de but. Et moi, je pense que les Stars et les blues font la démonstration qu'avec une utilisation optimale de tes gardiens, tu vas chercher 4-5 victoires. On sait tous où le Canadien euh, se retrouverait s'il avaient 4 ou 5 victoires de plus.
0: OK. Sébastien Etier te pose comme question. Euh, et, et sais -tu quoi? Avant de te la poser, moi, avant le show, je suis allé voir. J'ai dit quand ah, Bell, à un moment donné, a sorti Jones. Jones ne pas. Fait que je suis allé à... voir les stats de Dell. Ils ne sont pas terribles. Fait que, Sébastien Etier te demande pourquoi Dell n'est pas mm -hmm. dans ton classement.
1: Ben c'est ça. Et, et honnêtement, ça n'a pas été facile euh, du côté des Sharks de San Jose. Ça a été une saison décevante pour Martin Jones. Ça n'a pas été facile du côté des Sharks. Et Aaron Dell n'a pas connu une deuxième moitié de saison très, très probante non plus, alors qu'on a essayé de lui en donner plus. Ça, pour moi, c'est toujours un petit signe inquiétant. Quand un auxiliaire se voit offrir la chance de jouer plus, d'avoir des départs, puis qu'il ne répond pas à ah. l'appel... Ça, ça, sonne un peu, euh, ça sonne un peu la clochette d'alarme. C'est un peu pour ça, mais écoute, il euh, n'y a pas juste euh, du côté des gardiens là, que ça n'a pas bien été à s'annoncer cette saison non plus.
0: Philippe Pelligrew, je suis un peu d'accord avec lui. T'sais, moi, je suis sur les Rangers, dans un virement Jeunesse. Chesterkin, euh, c'est mon numéro un. Euh, George m'a montré qu'il est capable de jouer une vingtaine de matchs de qualité cest pas ouais. le temps pour les Rangers de dire à Henrik Lundqvist, c'était le fun, mais c'est terminé. Et vois-tu Lundqvist, surtout avec l'arrêt de travail, continuer sa carrière et surtout ailleurs?
1: Ouais, Peut-être pas. Et, et c'est ça aussi l'histoire. Puis, tu sais, là, on, on parle plus juste de gardiens. Dans le prochain commentaire que je vais faire, on parle d'une équipe, mais tu peux pas juste donner les reins de ton équipe à deux jeunes gardiens. Peut-être que tu as besoin de l'entourer. Puis Henrik Lundqvist a démontré cette saison qu'il est prêt à accepter ce rôle-là. Lui, il a accepté d'emblée de demeurer à New York. Moi, je pense là, que sa vie, ouais. sa carrière, son royaume, <rire> roi Henrik, il est là. Il est à Manhattan, il est à New York. Ouais. Euh, est-ce qu'il pourrait être, tu sais, est-ce qu'il pourrait demeurer pas loin? Euh, Peut-être, mais j'ai de la misère à voir ça. Et je pense aussi que dans ces conditions-là, ben tu risques d'avoir un meilleur retour. Si je m'appelle euh, Jeff ben je vais avoir un meilleur retour en échangeant George Jeff qu'en échangeant Henrik Longvis, rendu à cette étape-ci de, de sa carrière, si Henrik Longvis va se faire échanger, s'il est échangeable. Et tu sais, il y a plein de conditions. Alors, quand ça devient compliqué, là, euh, souvent la solution la plus simple et la plus efficace, puis c'est probablement de... de de, de, de donner la, la chance à un de tes deux jeunes gardiens de but. qu'il il a pas mal répondu à toutes les questions. Bon, ben, c'est plate là, pour Georgieff parce que je pense qu'il y, y a un avenir certain dans la Ligue nationale de hockey, mais c'est peut-être ailleurs qu'à qu New York, justement.
0: Vous pouvez toujours profiter de notre page sur le rds.ca, la page On Jazz. On est là depuis toujours à prendre vos commentaires. Salutations, entre autres, à un régulier comme Jérémy euh, Diotte, qui, euh, qui te salue, Marc, euh, qui est euh, pendu au bout de tes lèvres. Pas de question, ah, mais il, il te salue. Il tenait, à, il tenait <rire> à te saluer. Numéro 3, ça, c'est un de mes choix. Euh, cette année, j'avais remarqué sa saison l'an passé dans la Ligue américaine de hockey. J'avais beaucoup, fait beaucoup de lectures sur lui avant même le début de l'année. Et j'avais dit à Luc, je pense, je ne serais pas surpris qu'il sorte euh, le premier gardien de but, Bauer avec l'orange Corrado. C'est Pavel Francois mmh. qui a ramassé la balle au bon quand, quand son gardien de but numéro 1 s'est blessé.
1: Oui, honnêtement, lui, euh, on l'a vu au championnat du monde euh, pendant quelques années. Lui, là, il a fait tout le parcours professionnel dans l'extra-liga, la Ligue Tchèque. Il s'est enlevé dans la KHL par la suite, il a été dominant. Je sais qu'il y a des gardiens de but qui ont des chiffres dominants dans la KHL. Il ne se marque pas beaucoup de buts, puis il y a des gardiens qui sortent avec des, des chiffres qui n'ont pas de bon sens. Il faisait partie de cette gang-là. Il, il a, a paraffé un premier contrat professionnel en Amérique du Nord, puis, tu sais il n'a a pas sauté d'étape. Il a joué beaucoup de matchs euh, au Colorado dans la Ligue américaine avant de s'amener comme second à Grubauer. C'est sûr qu'il y a des points d'interrogation quand, justement, on donne les rênes d'une équipe à un gardien qui a été plus ou moins gardien de numéro un. C'était le cas Mais quand il a été blessé, Frantzose, il était prêt. Il avait euh, fait ses devoirs. Euh, je ne suis pas un amateur des, des pattes gauches, tu le sais. Je l'ai tout le temps dit puis je vais, je vais continuer de le dire. Mais <rire> dans ses performances, dans la manière, dans son approche, il a donné une chance à une bonne équipe de continuer de gagner lorsqu'il était devant le filet. Puis je te dirais qu'à quelque part, je n'étais pas loin d'écrire dans mon texte qu'il y a eu une meilleure saison de Groubauer, mais je pense que Groubauer, il ne faut pas oublier qu'un gardien de but numéro 1, c'est celui qui est là pendant la tempête aussi. Tu sais, Le numéro 2, il va peut-être en sortir de la tempête puis il va récolter des fruits, mais le numéro 1, c'est lui qui est là pendant la tempête. Fait que Quand ça a été moyen pour l'avalanche, valance, Groubauer était devant le filet aussi. François, pour moi, c'est un peu une révélation cette année dans la Ligue nationale de hockey. Moi, je le connaissais. Mais c'est ça aussi mon travail, Martin. T'sais, des fois, on n'a pas de mérite de le connaître. Là. Mais c'est quand même une surprise au niveau de son niveau de, de prestation et sa constance aussi. Parce que ça, je trouve ça toujours épatant. Même s'il est rendu à, il y a 27 ans, 28 ans, lui. T'sais, même s'il avançait en âge ouais. pour être un, un joueur de première année avec Ligue de hockey. Moi, il m'a épaté de la manière qu'il était constant dans ses performances. Euh, on l'adore là-bas euh, à Denver.
0: Hey, je vais te la poser la question. Je ne sais pas si je te l'ai déjà posé. Mais si oui, je ne m'en souviens pas et je m'excuse. Pourquoi tu n'aimes pas les José Théodore?
1: Non, ce n'est pas que je n'aime pas José Théodore, surtout pas. C'est un méchant bon gars. Pis... Je sais pas. Non, je parle des droitiers. Écoute, <rire> je sais, je sais. Écoute, je sais pas, c'est une règle générale, mais c'est complètement un amalgame que je fais. Là. Ça, c'est 100 personnel. Okay. Là. Euh, on dirait que la gestion, euh, la façon de jouer la rondelle... Tu as déjà un à part Tom peut-être? Tu en as-tu déjà un qui est très bon à manier la rondelle, qui joue de ce côté-là, euh, d'attraper la, ronde... la... 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 la rondelle? Souvent, ces gars-là jouent au baseball, qui attrape de l'autre main, tu c'est... Je ne sais pas. C'est un ensemble de facteurs, mais euh, honnêtement, je ne suis pas dans faire tirer <rire> des tomates. Je n'ai pas d'appui scientifique dans mes, euh, dans mes affaires. C'est une opinion bien personnelle. Puis, euh, euh, je te dis tout de suite, c'est zéro objectif. C'est
0: correct. Il <rire> ben ouais, y en a qui a est les goleurs parce qu'il est trop bizarre. Toi, c'est les droitiers, c'est tout. Euh...
1: <rire> ben, ah, je... moi, exact. C'est en plein sur. Tirez-moi les tomates, il n'y a pas de problème. <rire>
0: <rire> euh, Tristan Jarry, écoute, euh, il est venu sauver euh, la saison des, des, des pingouins parce que Murray, en début d'année, avait beaucoup de difficultés.
1: Puis tout ce que j'entends de Tristan Jarry, c'est que c'est un vrai. Il, quand c'est le temps de faire les arrêts clés, il le fait. Il élève son jeu d'un cran quand l'enjeu est un peu plus grand aussi. Euh, il fait ça de la bonne façon. Euh, écoute, il a connu toute une, une carrière junior quand même, mais il est arrivé dans une. Pas dans une étape, dans une période où il n'y a pas beaucoup de gardiens de but qui semblaient être la, la prochaine génération. Puis lui, fait partie de ce groupe d'âge-là. Il n'y en a pas beaucoup des gardiens de but qui tirent leur épingle du jeu. Puis Jarry fait le travail. C'était pas rien là, de déplacer juste déplacer ou challenger Matt Murray là-bas à Pittsburgh. Puis il l'a fait. Il le fait très bien. Les deux ont 20 victoires. C'est pour ça que les Pingouins sont, sont au cœur de la course. Euh, sont en série parce que les deux gardiens ont bien fait. Je sais que c'est une équipe qui est très engagée. Le système de Jacques Martin là-bas et de Mike Sullivan fonctionne. Mais Tristan Jarry, honnêtement, fait tout un travail... Je te le dis, là, je ne savais pas si je le mettais dans cette liste-là. Pourquoi? Pas parce qu'il ne méritait pas d'être là, là au niveau de ses performances, parce qu'il y a quasiment trop de départs, il y a quasiment trop de, de victoires pour être considéré comme un auxiliaire. T'sais, je le mets lui, mais je ne mets pas les deux gars Tu sais, C'est pour ça, c'est pas une science exacte. C'est rarement une science exacte de toute façon, là, mais euh, euh, Tristan Jarry le mérite euh, honnêtement d'être là Puis il va peut-être être le gardien numéro un des Pingouins si ça se poursuit.
0: Ouais, J'ai devancé la question de Louis William Gagné qui pose la même question au sujet des, euh, des gardiens de but, qui attrape de l'autre patte, donc je le salue. Euh, je veux continuer <rire> sur ton classement parce que là, on accroche on accroche pour la première fois, Marc. Puis c'est pas... Euh, ouais. Je veux pas que les gens pensent que c'est parce qu'on jase avec David Perron que je sais quelque chose. Je suis beaucoup les parties des Blues de Saint-Louis, Jake Allen. Et c'est là que c'est important au début que tu dises c'était quoi ton classement, parce que Jake Allen ne serait pas un gars à qui j'offrirais un contrat pour un deuxième gardien de but. À Saint-Louis, il a connu des bons matchs où il s'est fait bombarder, mais il y a encore la manie de laisser passer un savon, puis d'après moi, ça sera toujours dans ouais. de la nuit, d'en laisser passer une savonnette de temps en temps. Jake Allen, pour moi, je suis directeur général de la National hockey, il est disponible et je ne lui offre je lui offre pas de contrat, je m'en vais dans une autre avenue. Donc, toi, est-ce que c'est plus par rapport aux chiffres qu'il nous a donnés cette année ou c'est le type de gardien de but numéro 2 que toi, tu serais capable de lui donner un contrat.
1: Moi, je te dirais, euh, une conjugaison de ce que tu viens de mentionner, oui, c'est sûr que les chiffres euh, ont à voir. Puis, quand tu as un gardien de but qui a chercher 12 victoires, d'avoir un taux d'efficacité à 927, c'est sûr qu'il a eu des bonnes performances. Mais je te dirais, au-delà de ça, le changement de rôle euh, semble, pour moi, euh, arriver à point dans sa carrière. Alors qu'il lui reste une année de contrat, alors qu'il n'y a plus cette pression-là, il sait que c'est Bennington qui est devant lui. Bennington, je sais que tu parles de David Perrault, tu me demandes, Bennington, ce n'est pas toujours un client qui est évident. C'est un gars qui est, qui est très, très confiant à la limite de l'arrogance. Certains diront qu'il est but de lui-même. Moi, je vais te dire que c'est un gars qui a, qui a du swag, qui est un peu cocky en bon français. Euh, puis c'est pour toutes ces raisons. Puis honnêtement, j'aime les histoires de rédemption. Tu sais, Jake Allen là, a été laissé pour compte. C'est un gars qui est pas capable de jouer. Et euh, J'aime les gars qui connaissent des saisons de cette façon-là. Je sais qu'il jouait derrière une très bonne défensive du côté des Blues de Saint-Louis. Et oh, je ne serais pas prêt tout de suite à lui faire signer une entente nécessairement quand tu es dans une situation où tu as absolument besoin d'un gardien de but, mais il commence à prouver. Si, C'est pour ça que j'ai écrit dans, dans mon texte sur Marco, je dis il, il a moi, de sa dernière année de contrat. Il est peut-être à une autre année d'avoir de, de, des bons chiffres comme ça, d'être un auxiliaire que je considérais pour, pour faire ce travail-là. Il arrive à peine à la trentaine. Alors, il y a encore peut-être un 4-5 ans devant lui.
0: J'aime ça. J'aime ça. On se comprend bien. Mais hein, tu sais, qu ce que tu dis. Euh, puis je profite du qu que, fait qu'on parle ouais. de. Qu ce que tu dis, Martin. Oui. Vas-y, vas-y. J'allais changer de sujet, fait que si tu veux ajouter quelque chose, vas-y.
1: Bien, pour Jake Allen et comme pour tous les autres, quand tu parles de, de donner une zézette, là, mettons, là, tu sais, c'est clair que c'est beaucoup ouais. plus difficile pour les gardiens de Burgsad de s'en débarrasser parce qu'ils ne jouent pas tous les soirs. Alors, c'est possible qu'il donne encore ouais. le but qui fait mal à son équipe, qui dégonfle peut-être la formation. Mais je pense que Jake Allen s'est amélioré quand même au niveau de son approche parce que une zazette, ça servirait à un, un mauvais match. Là, je pense que peut-être le mauvais but est capable de l'effacer plus rapidement parce qu'il sait aussi qu'il y a une bonne équipe devant lui, peut-être.
0: Oui. Il y a Benoît Touchette qui dit, « Est-ce que Jake Allen est si différent de Keith Kincaid? » Moi, je dirais oui. C'est quand même un gardien avec une bonne technique. C'est juste qu'il est tenté par cette, cette historique-là de, de qui donne. Tu donneras ton opinion là-dessus. Mais je vais quand même te, te donner la deuxième question de Jean-François Tapp qui dit, « Jordan Bennington, ouais. c'est-tu un vrai ou c'est un Matt Murray? » Lui, il s'interroge à savoir si Bennington va pouvoir oh. continuer ou si ça va se...
1: Ouais. Mais, tu sais, moi, je vais répondre à Jean-François. Pour moi, Matt Murray, c'est un vrai. Tu sais, je veux dire, je, 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 peut-être c'est moi qui comprends mal la question, mais, tu sais, quand tu remportes des Coupes Stanley, quand tu mènes ton équipe, euh, quand tu as la confiance d'un gars et comme Matt Murray, comme Jordan Bennington, je suis obligé de te dire, tu es un vrai. Maintenant, sais Jordan Bennington est, est sorti un peu de nulle part, euh, je pense qu'il est en train de prouver que ce n'est pas juste un feu de paille. Il est parmi les gardiens de but de l'élite. Maintenant, est-ce que ces gars-là ont des carrières aussi longues que Henrik Lundqvist, Carey Price, par exemple, pour de nommer que ceux-là? Euh, probablement pas, pour toutes les raisons qu'on vient de nommer, mais ça ne veut pas dire pour autant que ce pas des vrais. Alors, tu sais, la Ligue nationale de hockey, c'est 60 meilleurs gardiens de but d'une position qui s'est grandement améliorée, fait que j'aurais tendance à te dire que c'est 60 vrais, là, mais... Et là, je ne veux pas être trop protecteur non plus. J'ai peut-être mal compris la question. Mais t'sais, pour moi, Jordan Bennington et Matt Murray, ce sont des ouais. vrais.
0: Je que pense pas très bien compris la question. Tu as très bien répondu. Puis des fois, euh, t'sais, il y a ce qu'on connaît. Euh, Matt Murray, Marc, je pense, qu'on pourra en témoigner, il a perdu son père. Il a eu bien des problèmes à l'extérieur de la patinoire. Fait que moi, je suis hum. depuis universitaire où il avait dominé. Il avait amené les mêmes chiffres dans les Américaines hockey. Puis il avait été assez fort pour sortir Marc-André Fleury. Moi, je pas sur ce gardien de but-là. Personnellement, on a entendu Un beaucoup peu. de choses qui lui sont arrivées malheureusement à l'extérieur de la glace. Puis des fois, on oublie que c'est pas des machines. Oui,
1: puis écoute, on pourrait prendre la situation personnelle de Devin Dubnik que je te parlais tantôt, puis ou Craig Anderson il y a
0: quelques années. T'sais, des ouais. fois, il y a
1: des choses, des facteurs externes qui, qui peuvent justifier.
0: Ok, time fly, time fly. Il nous reste euh, cinq gardiens de but, je pourrais pas tous les faire, mais il y a Samsonov. Pas trop. Euh, avait des chiffres corrects dans, es dans la t'es arrivé dans nationale, montré qu'il était un vrai ne parler. Elvis, tu sais, je te disais dans euh, pas sûr moi que quand Corpusseau revient, c'est à lui le net. Tu sais, euh, d'après moi, euh, comment tu veux sortir ça du filet?
1: Oui, il a très bien fait, mais ça avait commencé euh, sur les chapeaux de roue un peu, rappelez-vous. Lui, c'est un gars qui est très exubérant, il est ouais. arrivé, il n'avait pas remporté de victoire très tôt, il voulait plus parler aux membres des médias, il s'adressait seulement à travers communiquer. Tu sais, ça a été un peu rocambolesque, c'est un spécial, là, lui justement, Merzlikens. Moi, je pense que Corpissolo a assez bien fait, il avait été nommé pour le match des étoiles, rappelez-vous. Euh, euh, c est, c est, il est assez bien fait pour être le gardien de but numéro un, mais ça va être intéressant parce que là, tu vas avoir une dualité devant le filet. Puis quand on parle de situation ambiguë, un peu comme il est arrivé en Arizona cette année, peut-être qu'on va avoir deux gardiens de but qui vont se partager le travail avant longtemps à Columbus.
0: OK. Là, euh, avant que je quitte, là, j'étais après à regarder le pourcentage d'arrêt, je pense, parce que Merzlikens, un moment donné, était premier dans la ouais. Là, c'est q qui est premier. Euh, avant que je te laisse, tu as mis un gars dans ton top 10 ouais. que je suis surpris je veux en parler parce que je pense même que je suis surpris au point que ce gars-là, on lui offrira pas de contrat dans la l'an prochain, et j'ai nommé James Rame.
1: Je suis très surpris, Martin, de l'avoir inclus dans mon classement, puis je me trouvais pas correct si, je, si, je, le, si <rire> je trouvais pas une place pour lui. Parce que quand tu regardes ses statistiques, que tu regardes les moments où il a joué, là, il a souvent joué après une défaite de Marazek, et il ramenait son équipe sur le droit chemin. Tu sais, l'équipe en perdait deux dessus avec Marazek, qui arrivait... Blanchissage. Tu sais, tu te dis, à un moment donné, il y a une composition des éléments qui fait... Je ne suis pas fair avec le gars, puis lui, il ira jamais notre top 10, là, probablement. Là. Mais je suis pas fair avec le gars, je ne le mets pas là. Je peux pas placer Ryan Miller, par exemple, qui a connu une bonne saison. Je peux pas placer Ryan Miller en avant de lui. Je peux pas placer Aaron Dell en avant de lui. Tu sais, il y a des mentions honorables, puis je m'attendais pas de mettre James Reimer là, puis... Moi, je te le dis, là, n'en offre pas de contrat à James Reimers. Il ne m'inspire pas confiance. Mais la réalité est que Marazek a de la difficulté à devenir le vrai gardien numéro un
0: puis que a placé cette équipe-là sur le droit chemin souvent. OK. J'ai fait une petite liste de joueurs que tu n'as pas mis pour on finit avec ça. Euh, puis ouais. Tu résumeras là, en 30 secondes pourquoi tu ne les as pas mis. Des gardiens que j'aime plus que, entre autres Rimer, que je bien plus donner un contrat <rire> que Rimer, et j'ai nommé... Hey. Koskinen, Lenner, Bernier et Demko, que tu n'as pas mis. Demko a connu des bons moments aussi. Pour moi, c'est un jeune à en devenir numéro un futur. Bref, ma petite liste de quatre, Lenner, Bernier, Koskinen et Demko, pourquoi ils sont pas dans la liste
1: Oui, bien, Koskinen, pour moi, ça a été le gardien de but numéro un à Edmonton. Ce pas Mike Smith. C'est pour ça que c'est pas parmi mes meilleurs auxiliaires. Parfait. Robin Lenner, pour moi, tu sais... Je ne lui fais pas justice en le considérant comme un gardien de but auxiliaire. Je sais qu'il a été amené à Vegas pour l'être, mais il a partagé le travail avec Corey Crawford à Chicago. Euh, alors, je n'étais pas prêt à l'inclure là. Euh, ça, c'est la réponse. Pour Demco, okay. tu l'as dit, c'est un gardien de but en devenir. Moi, je pense qu'il y a un petit peu de peaufinement à faire. Euh, et je crois que Mark Strom aurait encore pu bénéficier de meilleures performances encore d'un second qui aurait été à la hauteur. Mais Demko est en apprentissage. Puis ton dernier, c'est lequel, dans ta liste?
0: Euh, -ce que... Bernier. Moi, j'aime beaucoup Bernier.
1: Ben, Jonathan Bernier, c'est parce qu'il a été meilleur que Jimmy Howard. Tu sais, euh, ça a été le gardien de but numéro un pour okay. moi à Détroit cette année. Fait je euh, te dirais que c'est pour toutes ces raisons. C'est sûr que les chiffres n'aident pas un gars comme Jonathan Bernier. Même s'il a bien performé, tu sais, c'est difficile. Puis, le standard, comme je te disais, moi, c'est plus que ce que je recherchais. Le standard, là, c'est de jouer un peu en haut de 500. C'est d'aller chercher 12 victoires. Quand je regarde le classement, là, le plus, le plus bas nombre de victoires, c'est justement 12. C'est celui de Cam Talbot qui a joué pour à peu près 500. Tu sais, les autres sont tous en haut de 500. Ça, pour moi, c'était aussi assez important. fait que tu sais, ceci explique cela, mais les gars que tu as nommés, c'est des bons gardiens de but, surtout dans le cas de l'honneur puis Koskinen qui m'a surpris aussi.
0: Et que je t'aime, tout le temps le fun ça a passé comme ça, euh, <rire> ce segment-là, ce bon genre-là. Je te remercie, mon chum. Reste, stay safe à la maison. Prends soin de ta famille. Puis on se refait ça vendredi prochain, sans faute. Puis j'invite les gens à aller lire ton texte sur l'rds.ca. rds.ca.
1: Restez en santé, restez en sécurité, tout le monde. Restez à la maison fin de semaine. Joyeux Spark Martin, puis on se refait ça vendredi. Salut!